0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 17, die Verse 12 bis 18 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die ihre Herrschaft noch nicht angetreten haben. Doch an der Seite des Tieres werden sie für eine Stunde zu königlicher Macht aufsteigen. Diese zehn verfolgen alle dasselbe Ziel und stellen ihre ganze Kraft und Macht in den Dienst des Tieres. Gemeinsam werden sie gegen das Lamm in den Kampf ziehen. Aber das Lamm wird sie besiegen, denn es ist Herr über alle Herren und König über alle Könige. Und mit ihm siegen werden alle, die bei ihm sind, die von Gott berufenen und Auserwählten, die treuen Mitstreiter des Lammes. Die Wasserläufe, an denen du die Huras Thronen sehen, erklärte mir der Engel weiter, sind ein Bild für Völker und Menschenscharen, ein Bild für Menschen aller Sprachen und Kulturen. Die zehn Hörner, die du gesehen hast, also die zehn Könige, werden sich zusammen mit dem Tier gegen die Hure wenden. In ihrem Hass auf sie werden sie ihr alles rauben, so dass sie nackt und mit leeren Händen dasteht. Zuletzt werden sie ihr Fleisch fressen, und das, was von ihr übrig bleibt, verbrennen. Gott selbst hat ihnen den Gedanken eingegeben, mit dem Tier gemeinsame Sache zu machen und diesem ihre ganze Macht zur Verfügung zu stellen, um gegen die Hure zu kämpfen. Denn damit führen sie den Plan Gottes aus, bis alles geschehen ist, was er angekündigt hat. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über alle Könige der Erde regiert. Hier wird uns eine weitere Größe vorgestellt, der wir bis jetzt so noch nicht begegnet sind. Zehn Könige, die das Machtsystem des Tieres unterstützen. Sie machen mit ihm gemeinsame Sache. Sie sind nicht nur Mitläufer. Sie ordnen sich nicht nur ein oder unter. Sie stellen sich aktiv, initiativ und überzeugt mit aller Kraft in den Dienst des Drachen. Ich denke, dass wir in diesen Königen, welche sicherlich auch konkret einzelne Persönlichkeiten sind, noch eine andere, höhere Qualität der Hingabe an das Tier entdecken. Sie sind wirklich mit ihm eins. Fast möchte man sagen, für sie gilt das Gleiche, was wir über die 444.000 gehört haben, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und sie folgten ihm nach, wohin es auch ging. Die zehn Könige folgen dem Tier nach, wohin es auch geht. Die Zehn ist vermutlich eine symbolische Zahl. Sie ist der 12 gegenübergestellt, den Zwölf Aposteln, die in ganz besonderer Weise, tiefer als alle anderen, mit Jesus eins geworden sind, als er auf der Erde lebte. In Lukas 22, 28 wird uns eine eindrückliche Anerkennung von Jesus an seine Jünger mitgeteilt. Und ihr, ihr habt im allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Und hier haben wir nun die vierte Dimension der satanischen Kopie Gottes. Nicht nur Gott wird kopiert, nicht nur Jesus, nicht nur der Heilige Geist, sondern auch die zwölf Jünger. So wie Jesus Jünger um sich geschart hat, schart der Antichrist zu allen Zeiten und besonders am Schluss in nochmals gesteigerter Form Jünger um sich, die ihm bedingungslos und total ergeben sind. Es sind hier in unserer Stelle zehn Machthaber, zehn politische Führer, die je auch wieder eine starke Machtbasis haben. Das mächtige Biest zieht dann mit den zehn Königen und ihrer Macht gegen das Lamm. Für den allergrößten Teil der Feldbevölkerung, für sämtliche Nachrichtendienste und Kommentatoren ist der Ausgang dieses Kampfes klar. Und dann der weltweite ungeheure Schock. Das Lamm wird sie besiegen. Und das Schöne ist hier, dass dann auch in wunderbaren Worten beschrieben wird, wen das Lamm bei sich hat, in bewusstem Gegensatz zu den Zehn Königen, die von Gott berufenen und auserwählten, die treuen Mitstreiter des Lammes. Wörtlich heißt es, berufene und auserwählte und treue. Spürt ihr die Liebe in diesen Bezeichnungen, die Ehre und auch die Dankbarkeit von Jesus? Berufene und Auserwählte und Treue. Es sind die, an die die Berufung Gottes durch das Evangelium von Jesus Christus ergangen ist. Es sind die, die diese Berufung angenommen haben und so zu Auserwählten geworden sind. Und es sind die, die als Erwählte in seiner Mannschaft geblieben sind, in aller Not und Verfolgung. Und ihr, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Aber warum kommen denn nun das Tier und die Könige dazu, gegen die Hure, die sie doch getragen haben und von der sie doch profitiert haben, die ihn doch mit ihrem weltweiten wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Filz in die Hände gespielt hat, zu kämpfen und sie zu vernichten? Das scheint nicht logisch. Wieso jetzt das aufs Mal? Das Tier und die Hure, das war doch ein tolles Gespann. Das hat doch so gepasst. Ja? Für eine Weile. Es war ein Zweckbündnis. Das Tier war der Zuhälter, die Hure war sein bestes Pferd im Stall. Sie brachte ihm viel Profit und auch sie hatte viel davon. Aber es ist ein von reiner Selbstsucht getragenes Verhältnis. Völlig anders als bei Jesus an seiner Verlobten. Nun hat die Hure ausgedient. Ich vermute Folgendes. Weil der Antichrist und seine Alliierten ungeheure Summen an Kapital und Ressourcen für ihren großen Krieg gegen Gott und sein Volk benötigen, vom Hass zerfressen und wahnsinnig gemacht, größenwahnsinnig geworden, plündern sie das Weltwirtschaftssystem durch eine Reihe von Zwangsmaßnahmen und ziehen alle Gelder heraus, alle Rohstoffe und unzählige wertvolle, hochgebildete Arbeitskräfte. Sie alle müssen nun dem Krieg dienen. Das hatten wir alles schon. Regional. National, mehrere Male in der Geschichte. Die Wirtschaft in Deutschland in den 30 Jahren des letzten Jahrhunderts, die zunächst durch Hitler ganz neuen Aufschwung bekam, blutete nachher im Krieg aus und brach zusammen. Nach der russischen Revolution entwickelte sich das geflügelte Wort »Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder«. Der Antichrist erkennt nicht oder will es nicht erkennen. Vermutlich ahnte es, dass er mit der Zerstörung Babylons auch den eigenen Untergang einleitet. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über alle Könige der Erde regiert, steht dann noch da. Ja, immer wieder müssen sich die Politiker zähneknirschend der Wirtschaft unterordnen, wegen deren großer finanzieller und staatstragender Macht. Aber immer wieder emanzipieren sie sich und beuten dann für kurzfristige persönliche Machtziele diese Wirtschaft aus. Und am Ende der Endzeit geschieht das in globalen Ausmaßen. Wenn wir dagegen, als mit Christus verlobt, ihm treu bleiben, passiert das Gegenteil. Er wird uns überreich beschenken und uns in seinen Palast bringen. Reiche, verführende Hure eines Zuhälters, die zum Schluss ausgeplündert und weggeworfen wird, oder arme, aber treue Verlobte, die zum Schluss die Traumhochzeit im Palast des großen Königs feiert, Aschenputtel lässt grüßen.